0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр, бессменный ведущий. Значит, я решил попробовать во что бы то ни стало начинать в 21.00, то есть мы новая политика, вы уже привыкли, у нас уже есть какое-то расписание, я надеюсь, что люди в расчете на то, что обязательно начнется стрим, приходят к 21.00, но у меня... Буквально вот парочку раз получалось 21.15, 21.30 начать, потому что возникали форс-мажорные обстоятельства. Я подумал, настолько ли это форс-мажорные были обстоятельства. Нет, это не были форс-мажорные обстоятельства. Они были такими же, как и сейчас, например. Я не успел допить кофе, не успел прочитать новости. Я думаю, что все-таки нужно во что бы то ни стало начинать в 21.00. А там уж как пойдет. Попробуем ударить четким расписанием по алгоритмам Ютуба. Вот. Ударим расписанием по ожиданиям моих зрителей. И, возможно, вдруг раскроемся как-нибудь по-новому. Несмотря ни на что, несмотря на то, сколько успело подбежать, не успело подбежать. Я думаю, что расписание, в котором вы будете уверены, и легкое расписание. Расписание будет одно. 21.00. Я думаю, что это будет одно из фишек. Должно стать, я надеюсь, может быть. Одно из фишек, также успокаивающий вас, как и ежедневность моих стримов. Чтобы я, несмотря ни на что, начинал в одно и то же время. Чтобы вы знали, что даже если вы опоздали, что даже если вы там занимаетесь своими делами, куролезете с бабами в кабаках или с мужчинами купаетесь в бассейне, вы знаете, что... Мир не рухнул, вы можете просто на телефоне в 21.05 посмотреть, стрим начался, а это значит инопланетяне не прилетели, на мир не напали зомби, все хорошо, интернет есть, Константин Кадавр жив, все прекрасно. Вот... Что я хотел? Так, я добавил настроение то, что было в конце вчерашнего стрима. Вчера отключили электричество. Вот, совершенно неожиданно я проверил на сайте. У нас на сайте постоянно показывают запланированные работы. и Там ничего не было написано. Я два с половиной часа смотрел стрим Букашки и думал, что мне включат свет. А потом в итоге... и на сайте смотрел, что типа, никаких работ не проводится. Обычно же у меня выключают минут на 10 и все. А потом в итоге позвонил по номеру по номеру уже сказали, что свет включит в 7 утра. Ну и получилось не очень приятно, потому что, может быть, кто-нибудь тоже ждал, что будет продолжение банкета вместе со мной. Хотя я мог сразу позвонить и узнать. Но в свое оправдание, как я уже сказал, я заходил на сайт, где обычно пишутся все работы. То есть этот же сайт и точности тот же самый автоответчик на телефоне. Они как бы с одной базой идут. Почему нет, я не знаю. Вот. В итоге... Стрим вчера не удалось продолжить, как вы поняли, и мы продолжаем настроение вчерашнее за сегодня. Межстримовых донатов не было. Последние донаты были как раз во время трансляции вчерашней. Вот. Что там? Какие у нас новости, да, интересные? Где у нас тут? Значит, в американских горках Наскар, наши любимые горки Наскар, это когда вы 700 кругов херачите в одну сторону, вот на супермощных автомобилях американцы на это смотрят. В общем, в этих гонках Наскар участвовал один гонщик. Я не буду называть имена, потому что нам это вообще совершенно не имеет никакой роли. Мы повесточку как бы озвучиваем. И вот этот э, гонщик, он был темнокожий. И, значит, им всем предлагают какие-то гаражи, там, все дела, куда они ставят машины. Видимо, разные места предлагают, где работают ремонтники и все остальное. И вот, значит, однажды в своем гараже, вот этот гонщик Наскар обнаружил петлю веревочную петлю, ну, как, выглядящую как, по его мнению, как удавка, за которой вешают всяких преступников раньше, на Диком Западе. Вот. Он решил, что это проявление расизма. Вот, что какие-то там э, э, радикально настроенные националисты, вот, или, в общем, может быть, окружение, это там же все только свои, потому что туда не пускают обычных людей, то есть это не просто записулька кинутая, это кто-то вот из своих, из участников гонки, значит, повесил эту петлю, намекая на то, что он темнокожий, а у них там были суды Линча э, в какое-то время, в общем... Вы могли бы подумать, например, как не готовый человек, ну петля и петля, ну виселится и виселится, почему она относится ко мне и как она меня оскорбляет, подумали бы вы, но нашли бы, конечно, как оскорбиться, как они там неправославные, может быть, петля или ещё что-нибудь в этом роде, они достаточно, может быть, отражают вклад нашей... Советского Союза в победу петля, Вот. вы, вы бы на, могли на, на что-нибудь другое обидеться, но не на то, что это проявление расизма. А он вспомнил, что вот, значит, негров линчевали, в том числе вешали, и вот, значит, таким образом намекают на его цвет. О, смотрите, как, да, красненько. Это я сегодня песочек потаскал. Прикольно, потом расскажу. Настоящий реднек. Реднек. Так вот он, значит, пожаловался руководству, решили выяснить, в чем проблема, чтобы что, зачем и почему. Пришли ремонтники или кто там, кто вот там работает, и прямым текстом пояснили, что это, ну, это, короче, петля, она для того, чтобы закрывать створки гаража. Створки гаража неудобно опускать, и они привесили веревку, короче, и рукой закрывали, и эта веревка висит здесь, с ноября 2019 года, или с апреля 2019. Ну, в общем, задолго до его туда прибытия, эту петлю туда повесили. Ну, и как задолго, за несколько месяцев. Вот, и этой петлей закрывали дверь. А он, короче, поехавший кукухой. Чувачок, нашедший на что обидеться на пустом месте. Это вот к нашему вчерашнему... В продолжении вчерашнего разговора, на что обидеться. Вот. И мякотка в чем? Мы такие думаем, ну, дурак и дурак. Но сейчас я вижу фотографию ä, этой петли, которая якобы закрывает, значит, ä, á, ворота á, гаража, в котором это все находится. Да? И мы с вами тоже такие, ой, опять эти, значит, ä, альтернативно окрашенные, корчат из себя обиженных оскорбляются и все остальное но потом фотографии этой петли и вот честно говоря ну типа петлю можно было и по-другому сделать да то есть если эта петля закрывающая гараж почему она выглядит так ребята да ну как бы на петлю-то убрали не знаю убрали или нет но вот сейчас она висит и и нельзя сказать что что он зря Ну, как бы, понимаете, он не просто, по самой заметке кажется, что он просто веревку назвал петлей, которая казалась ему, как выглядит, как виселица. Но вот теперь мы смотрим на фотографию этой самой петли, она не выглядит, как петля, которой закрывают что-то или что-то делают. Это узел конкретно виселищный. Правильно? Вот, теперь прочитаем саму новость. Организаторы американской серии «Стоккаров» Наскар показали фото той самой петли из гаража Баббы Уоллеса, который наделал немало шумов. В США показ петли на публике ассоциируется с разжиганием расовой ненависти. И поскольку она была найдена в гараже темнокожего гонщика, разгорелся серьезный скандал. Инцидентом, э, инцидентом занялось Федеральное бюро расследований. В итоге ФБР установило, что эта петля находится в боксах еще с октября 2019-го и предназначена для опускания гаражных дверей. Впрочем, сам Волос, похоже, не очень поверил в такой вердикт. В принципе, да, я могу понять, почему он не поверил в такой вердикт, потому что эта петля выглядит как петля. То есть, сам ее вид не намекает на то, что она здесь просто так находится. Но, если у них есть, а это же можно проверить, да, наверняка какие-нибудь видеозаписи есть. Если эта петля здесь висит с октября 2019 года, реально с октября 2019 года, до него она была повешена в таком же виде, то здесь, как я понимаю, состав преступления исчерпывает себя, его просто нет. То есть, все легко и просто, мне кажется, проверяется. Но есть же какие-то фотки, хоть кто-нибудь там в этом гараже друг друга фоткал, селфи делал, чтобы эту петлю на заднем плане было видно, и что она появилась именно раньше, а не сейчас, чтобы нельзя было привязать его к нему. То есть, если нельзя петлю привязать к нему, а там белые все были до него, то кому бы и для чего, и чтобы что бы вешали здесь. Я с 9 лет участвую в гонках, так, подождите, это говорит баба, надо как-то... Я с 9 лет участвую в гонках и никогда раньше не видел, чтобы гаражи закрывали таким способом, йоу. Хочу съездить домой к родителям, йоу, и показать вам, как устроен мой первый гараж, йоу, я к тому, что это была петля, сечёте... Комис, не знаю, хотел завязавший ее человек пошутить или поиздеваться над тем, кто ее найдет. Йоу! Вот, я как бы против расизма, я против расовых предрассудков, я против расовых клише. Вот, и в этом плане я здесь полностью и целиком э, на стороне бабу-волос и йоу, Motherfucker бич как бы, да? То есть, все, мне тут добавить, в принципе, нечего. В социальных сетях пишут, будто я специально ввел всех в заблуждение. Йоу, это бесит, мазафака, бич. Но, возможно, мне просто не стоит реагировать, мадафака. Но я лишь хочу, чтобы мадафака в этой истории встали на мою сторону. мадафака бич, йоу. Как бы говорит нам эта цитата Баба. Я просто добавил, чтобы понятно было, что это Бабба. Но в целом, да, я, вот, я типа за толерантность и за то, чтобы никого не оскорблять и вот... Не надо не надо говорить там, ну вот, что там. Ну, вы поняли, да? А в других гаражах должны были ведь такие же висеть. Не факт. Почему это? Может быть, кто-то из своих местных сделал, типа, чтобы так удобно было. Ну, вот видишь, он и говорит, что, типа, в его гараже ничего подобного никогда не висело похожего. Стенограмма четкая? Да, четкая стенограмма. Вот. За петли удобнее э, тянуть, чем за веревку. Похоже, чел, который её инсталлировал, умел завязывать именно такой узел. Да ну, низко... в смысле, умел обычный просто узел. И узел гораздо удобнее, чем вот эта вот намотка такая, которая делается на, это, на удавке. А потом им подкинули железный делдак, и оказался, то механизм фаркопаса оставили. Да. А, так. Так. Я до этого момента рассказывал про сеть, и меня оштрафовали 25 базовых. Короче, я нашел этого мужика, он это все понял. И сказал, бля, если так, я заплачу за тебя, так как сеть не моя. Это без пиздежа. Да ладно, ты нашел мужика, и он согласился заплатить, чтобы что? Почему он вообще признал, что сеть его? Ведь ты ее вытащил, эту сеть. Ты же ее вытащил, зачем ты вытаскивал чужую сеть? Я понять не могу тоже, если честно. Там ФБР подтянули расследование, и они официально выяснили, что она там висела до распределения гаражей к этой гонке. Чувствует запах, висящий в воздухе, йоу, запах расизма. Там распродажа на стиме началась, и в PS store тоже началась до 8 июля какая-то распродажа. Там этипедия стримит, так что я пошел, всем добра. Фарид, добро другим там на всей земли. Киммела обвинили в расизме, очередной идиотизм, за Карл пародией на баскетболиста 24 года назад и на что-то еще 17-летней давности. Да ты чё, Виктор Васев есть ссылка. Хотелось бы тоже прочитать. Интересно, да, вот интересно, эм... закончится ли это когда-нибудь? Ну, типа, э, вернется ли это на круги своя? И станет ли, как было раньше? Э, я к тому, что... Ну, вот сейчас это достигает каких-то пиковых значений, абсолютно ублюдочных, э, ярчайший пример которых, это э, первая Battlefield, в которой э, все персонажи ну, прям почти все, да, это или альтернативно окрашенные, или женщины, или инвалиды. Инвалиды, это имеются без рук, без ног, там, с какими-то крюками. Там сразу же под вопросом, вообще, были ли такие механизмы, использовались ли они, можно ли было вместе вместо рук с таким крюком воевать. Но, тем не менее, слишком много... Женщин слишком много альтернативно окрашенных. Больше 70% всех игровых персонажей. Вот Поэтому и ты ну, ожидаешь ну, какого-то отката обратного. Как это волновые колебания. Сначала пик, потом как-то вниз пойдет. Да? Должно быть или не будет. Или мы теперь каждый, в каждом фильме обязательно должен быть чернокожий персонаж. То есть, вне зависимости от того, когда и где происходит действие. Пусть это в Екатерининской России. Обязательно у нас будет альтернативно окрашенный персонаж. Если действие будет происходить в среде викингов, у них тоже обязательно будет не менее 40, если не 50% арабов, негров, гомосексуалов, лесбиянок и прочих инвалидов без рук, без ног. Я, как я уже сказал, ничего против этого не имею, но как это отражает вообще проблему и как помогает ее решать? Вот. И что это вообще иллюстрирует? Наличие в сериале про викингов вот, всех вот этих альтернативных людей, меньшинств. И откатится ли все в обратную сторону? Может быть, я просто подумал над тем, что у меня была мысль, это, конечно, совсем не одно и то же и гораздо проблема мягче и несущественней, незначительней. Но хотелось бы вам напомнить, что буквально где-то лет 5 назад была оголтелая борьба с табакокурением. И убирали курение у всех персонажей, это не только у нас, ну, там нас продолжаются. У нас остались остатки этого, когда нам пишут какую-то плашечку э, в кинофильме, который будет сейчас демонстрируется, будет показывать, демонстрируется э, табакокурение и, в общем, другие опасные для здоровья действия. Но в целом нам показывает людей курящих. И говорю, был момент вот в этом в западном кино, когда вообще все переставали курить, все мужественные герои, даже если действия происходили в 80-х, когда курил 90%, и это было круто, переставали курить вообще в кадре совсем. Сейчас вернулись, сейчас вернулись и в адекватной форме. То есть, если это обусловлено, ну там, действием в кадре, если мы видим сериал про какой-нибудь, вот, например, Mad Men, да, про рекламщиков 50-х, когда они реально, каждый из них шмалил в любого пола и любого возраста, то мы видим, что они все в кадре шмалят, я имею в виду табак, и не выпускают из рук сигарету. Если где-то тоже нам показывают 80-е какие-нибудь там финансовые воротилы, и они тоже сидят, нервничают и курят, то значит они там будут в комнате все курить, и это нормально. Но просто так сигареты не вставляют в руки. И вот я думаю... Оно также откатится волной вот, вот эта повестка с феминистками, с гомосексуалами, с альтернативно окрашенными совсем вместе, так чтобы ну, вернулась в тот вид, когда если группа белых, да, студентов современных, то у них, конечно, есть альтернативно окрашенные люди ну, в, в группе. Если нам показывают викингов, то там нет этих альтернативно окрашенных. Вот. Оно придет в такую адекватную картинку? Или мы так и останемся на этом пике, и каждый фильм должен будет наполовину состоять из альтернативных? Вы что думаете? Просто с курением это реально закончилось. Вы, я, может, вы не обратили внимания, я там часто смотрю кино, я помню, как много кудахтали вот во всех средствах массовой информации про курение и про то, что это опасно. Оно и сейчас осталось опасно. Сигареты стали дороже стоить, в большинстве рестораций в мире нельзя курить, но как-то вот культура и искусство, они как бы против... Ну, звезды теперь не сильно скрываются, что они с сигаретой. То есть, там было «Ой, и вы знаете, там какой-нибудь Мэттью Перри, я бросаю, бросаю». Вот если его спалили с сигаретой, и уж не дай бог спалить с сигаретой какую нибудь молодую звезду типа Джастина Бибера, его бы с говном съели, что он молодняку показывает, что он курит. Сейчас все как-то отхлынуло, и нормально Джастин Бибер может с сигаретой появиться, там скажут, вот бредная привычка, если он скажет, да, есть, и все, и продолжим дальше жить, поживать, добра наживать и мириться с тем, что Джастин Бибер курит. Как-то отхлынуло, и я вот думаю, оно отхлынет вот здесь или не отхлынет? Я захожу кости на стрим и охуеваю с новых, с новых новостей. Викинги – это сила. Рагнар не одобрил бы этих копченых петухов. Вальтерт Карбон, Такеши Ковач курил Сиги постоянно. Первый сезон, 2018 год. Вроде Netflix и ХБО и FX в этих метросексуальных игры не играют. No cure for fools. Я не понял твой посыл. Так он не курил? Я просто смотрел вот сериал, я не помню, он курил или не курил? В первом сезоне Этот, как его? Юэль Киннеман же там играл, да? У нас. Такие Шиковачи. Netflix, да, могут позволить себе и HBO, и все остальные, потому что они не привязаны ко времени трансляции. Вот в чем проблема. А, кинул в телегу. Они не привязаны ко времени трансляции. Uh, другие сериалы, даже комедийные, даже взрослые, они все равно привязаны к тому, там, например, может быть, взрослые шутки, но uh, показ табакокурение они не могут себе позволить, потому что их показывают там, в воскресенье не, в, не после 11, а, скажем, в 9-10 в вечера. И вроде бы и дети уже не смотрят, но они все еще не могут показывать uh, табакокурение. А HBO это добровольное, то есть ты сам следишь за тем, чтобы дети твои смотрели или не смотрели этот сериал. Курил постоянно, но есть «но». Там же стеки, то есть тело, расходный материал. Нет, это все оправдание, расходный материал. Мы-то смотрим как бы в своих этих реалиях. Ну, то есть, то, что сюжетно обосновано так, это не оправдывает табакокурение, понимаешь? Ни для кого из петухов, которые кудахтуют и машут пальцем и обижаются, это… Понимаешь, вот я в смысле пример приведу, если ты скажешь Что ты, ну, показываешь, например, какую-нибудь планету будущего, да, вот, в которой на этой планете живут одни россияне. То есть, вот страны стали как планетами, да. И вот в России будет, например, стране страна, это, это фантазия, ребята, такого нет и не будет никогда. Но представим себе, да, планета России, и там 60% гомосексуалов. Ты же понимаешь, что этого не простят. Этого даже мне не простят сейчас, если я скажу, что это серьезно. Этого никому не простят, несмотря на то, что это же, блядь, альтернативная вселенная. Вы понимаете, это, этого нет в реальности, нет планеты Россия. Вы, вы с ума сошли, на что? И все равно он тебя обидится. Это я к тому, no cure for fools, что курение в фантастическом сериале, где тела – расходный материал, тот факт, что тела – расходный материал, не позволит, и э, точнее, не будет смягчающим фактором для людей, которые обижаются. Понимаешь? Они же все равно оби, ну, обидятся и будут говорить про курение. Ты даже будешь показывать курящих роботов, и они будут говорить, что ты показываешь курение, мы будем говорить, это роботы, это гуманоиды, это инопланетарные, инопришленцы вообще. Это э, эти, как их? дрептилоиды. и все равно тебя с говном сидят. Поэтому на том же самом основании, я говорю, ты не можешь сказать, что вот есть альтернативная там какая-то фантастическая вселенная, в которой россияне там, ну вы поняли, да? Зависит от денег и сил заинтересованных. Альтернативные давят, пока ты готов платить за фильмы с бредом. Будут снимать любой бред за твои деньги, чтобы ублажить психов. Ну, я, в свою очередь, склад мыслей, не покупаю фильм «Черная пантера». Вот и все. И не буду покупать следующие части. Я буду покупать фильмы, где Белый Человек-паук, где Мстители буду. А вот из всех фильмов Марвел я не буду покупать Черную Пантеру. Я покупаю фильмы на ОК и я не буду покупать Черную Пантеру. Вот я вношу вклад финансовый в борьбу с с повесточкой. Константин, это в большинстве своем не требование ЛГБТ и им подобных в плане каста. Просто в среде многонациональности некоторые не различают, что негр в средневековье не совсем уместен. Не понял, что ты хотел сказать. Скоро за мысли будут обижаться. Да, так же обижаются. Уже давно обижаются за то, что ты подумал. А я знаю, на самом деле ты подумал вот это, сказал это, подумал вот это. И челопука на PS5 не купишь? Куплю. Челопука на PS5 куплю, потому что это норма. Ну, в смысле не куплю, конечно, куплю, челопука, потому что я не нацист и не расист и не националист. Я же сказал, это герой, которого вот был э, э, один Питер Паркер, его заменяет Майлз Моралес. И Майлз Моралес может быть любым. Они не Питера Паркера сделали это темным, понимаешь? Это же абсолютная норма. Граф Орлов должен быть белым. И у меня нет никаких проблем с этим, понимаешь? Но есть проблема, если граф Орлов становится черным. А Питер Паркер белый, он как был белый, так и остался Питер Паркер белый. Это другой герой, Майлз Моралес. И он стал э, Человеком-пауком, и все с этим прекрасно. Никаких с этим проблем нет. Потому что он живет в мире, наполненном белыми и черными, всеми. Он просто вот второй, ну, в смысле, следующий, э, другой человек-паук. А не Питер Паркер поменял кожу. Вот о чем речь. Политическая повестка на Западе поменяется и уйдем от такого в кино и сериалах. Вопрос только в том, когда она поменяется. Вот я про это и спрашиваю. Она поменяется? А то она может поменяется через 300 лет, когда э, мы все станем арабами. Когда мы все станем арабами, конечно, проблема белых негров и азиатов исчезнет, когда мы все станем ну, одного цвета примерно. Зачем далеко ходить? Вон как бомбило за демонстрацию русских агрессорами в колде. При том, что сами бегают везде в майках с криками «можем повторить». И... Но, ну, вот, я не буду это обсуждать, иначе на меня обидится. А что не так с «Пантерой»? Там же все норм, сеттинги, страна негров. Ну, да, но мне не интересно просто смотреть про страну негров и все. Мы же говорим про то, что тебе интересно смотреть и неинтересно смотреть. Мне про вымышленную страну гениальных негров неинтересно смотреть. Это слишком фантастично. То есть поверить в то, что прилетит бог грома с молотком, я могу. А в то, что в середине Африки есть страна интеллектуалов. Это не расизм. Я просто, ну, факт есть факт. Африка могла наполнена быть белыми людьми, или азиатами, или кем угодно она могла быть наполнена. Я просто не могу поверить, что вот в середине Африки есть страна с интеллектуалами. А, слишком фантастическая какая-то ну, концепция. Ну, типа, блин, в точности так же, как вот поверить в одного супергероя, да, на, на весь мир вот есть один там Тор, и то из альтернативной вселенной приехал. Вот, укушенный человек-паук. А тут целая страна гениев, целиком и полностью состоящие из э, африканцев. Хотя в реальном мире африканцы ну, совсем не так себя ведут. Как вообще наличие чудо-металла сделало неграфом? Я это не знаю, вот я и говорю. У нас на весь обычный мир э, один укушенный Один умный человек, этот, а нет, два, один это Тони Старк, а второй это, как его, ну, мистер Фантастик. как мистера Фантастика зовут, из Фантастической четверки, тоже умный ученый. Все остальные пассажиры случайные, Питера Паркера укусила, вот, а, ну еще, ладно, Эрик Бана, не Эрик Банна. а Халк, короче, да, ну, короче, а Халк еще умный. Их немного, понимаете? Их немного, на 8 миллиардную эту. А тут целая страна. И причем это противоречит реальности целиком и полностью. Вот. Это я также бы точности не стал смотреть, где фильм, где бы вот такое, знаете, началась бы фантастическая э, какая-то история. Вдруг, сказали бы все люди, которые становятся, э, которые весят больше 100 килограмм, входят в клуб Центнер, вдруг становятся гениями и самыми спортивными, и сильными. Вот. Достигая веса 100 килограмм, значит, все становятся как Эйнштейн. Я бы не стал смотреть такую глупость и тупость. Это дебилизм. А доктор Стрейч? А доктор Стрейч чего? Доктор Стрейч хирург. Хирург это же этот ёбаный, блядь. Костоправ. Кому там, дай пилу нахуй, он будет резать когти, рогти, ногти. Доктор не гений, да? Ти ещё и колдун, ёпт. Мясник, но... Ну. Мясник. Посмотри этот... Вспомни, как его... сериал-то этот... Клиника. Помнишь этот... Эм, Тед? Не Тед был или кто там? Который э, по шлях то по жопам всем шлепал? Вот он же олицетворяет хирурга. И он же там выставлялся как идеальный хирург. И он был гениальным хирургом. Но при этом... Кто там? Тод. Да. Вот. Вот такие они. Но я не хочу ни в коем случае никого. Не обижайтесь, ребята, дорогие хирурги. И... Президент бай клуба ночные снайперы, тоже не обижайтесь. И не обижайтесь за то, что я ночные волки назвал ночными снайперами. Пожалуйста, не обижайтесь. Извините меня за все. За то, что я пошутил над хирургами. За то, что псевдоним президента клуба «Ночные волки» называется «Хирург» за то, что я «Ночные волки» назвал ночными снайперами, я перед всеми извиняюсь, на всякий случай, еще раз. Обижающиеся вы мои. Ну и вот. И сказали бы, что все, кто превышает 100 кг веса, становятся гением. Я бы такой бред тоже не стал смотреть. Это не один супергерой. Там в этот Черная Пантера не один супергерой. Это как какой-то блэксплотейшн на радость этим африканцам и всем альтернативно окрашенным это история, которая радует только их. Так я говорю, я не настолько закомплексован, чтобы даже смотреть фильм, если бы сделали фильм про толстяков да? героев умных, красивых и всех, ну, и богатых. Я бы не стал такое фуфло смотреть, потому что у меня нет комплексов таких. А крепкая кофе было. от Надо было помягче. Крепкая. Костя, по идее, неграм должно быть обидно, что они превосходящей и могут стать только в фантастическом фильме. Так главное, что, говорю, никакая другая концепция не упирается в то, что какая-то раса стала или какая-то страна стала фантастической. Всегда есть какие-то отдельные герои. Смысл же в том, что герои должны приходить в наш мир, чтобы спасать наш мир и переделывать его в лучший. А не фантастическая концепция, где мы стали суперсолдатами все. Ну что это за вафля? Куджи подкасте послушал Глуховского сегодня. Очень интересно он рассказал про романтику совка в его книгах про метро. Да? Стоит послушать? Сейчас я впишу себе. Куджи Глуховский. Угу. А, ты всю жизнь проводишь среди людей разных цветов кожи, разных культур и просто в твоей голове не укладывается как это не было негров. Я это имел в виду. Так я по пони... ну, я не очень понимаю, ты к чему это говоришь, то что кино что? Нет, нормально, все люди? Нет. Это нет, никто так не рассматривает. Смотри, как я уже говорил, мы все в жизни говорим совершенно другим языком. Кроме вашего покорного слуги, который говорит как пописаному, который разговаривает как герой кино, четко, лаконично, равномерно. А все остальные люди. Говорят, что зря. При этом абсолютно нереалистичный язык кинематографа воспринимается э, нами как реальность. Хотя никто в жизни так не говорит. Таким же образом, э, когда ты смотришь кино, в котором вдруг исчезнет, например, какая-нибудь национальность, тебя это абсолютно смущать не будет, потому что ты легко и просто адаптируешься и воспринимаешь... Легко и просто эту кинематографическую условность. Как и ваш покорный слуга, например, впервые читая Властелина колец, совершенно не обратил внимания, что там нет женских персонажей. То есть там встречается один женский персонаж, произносит две реплики и исчезает. Все остальное только мужики. Ты как-то нормально абстрагируешься и понимаешь, что женщины, они есть, но они ходят где-то там и совершенно не участвуют в игровом процессе. Но обратил я на это внимание только когда прочитал критику «Властелина колец» о том, что Толкин был сексист, женоненавистник, еще и расист и националист. Я тоже не обратил внимания, на самом деле читая, что... Когда первый раз читал в детстве Что эти орки Вообще-то копия азиатов И что все Все, что плохое происходило Во вселенной Властелина Колец В Средиземье, там всегда шли с востока Все зло шло с востока И удивительно, что Вместе с орками Против нормальных белых людей Гондора Шли, кто бы вы подумали Люди на слонах читай, индусы, и еще какие-то по описанию очень похожие тоже на восточные народы товарищей. Вот. Это все не воспринимается, ты не, восп... не, не думаешь, что это расизм, национализм, и я бы как азиат на это вообще нисколько, я как азиат, и на это нисколько не оскорбился, потому что я этого не видел, это была игровая условность. вот Теперь мне рассказывают, что я, кажется, должен на это обижаться. Слоны были за орков там. Ну, так я и сказал. Не, подожди. Слоны были за орков, но им на слонах-то не орки были. Не орки были на слонах, а какие-то, насколько я помню, гуманоиды. Ну, в смысле, человеки. Именно человеки. На слонах были наемники. Наемники, Светлана пишет. Но в любом случае, они выступали за восток, за зло. Разве «Властелин колец» не аллюзия на Первую мировую? Я не знаю, на что это аллюзия, но я этого не замечал, как я уже и говорил. И мне тут товарищ говорит, что если человек живет в черном афроамериканском обществе, то он должен воспринимать как норму кинофильмы, где куча черных афроамериканцев. Нет, не должен и не воспринимал. Кстати, про «Клинику» из американского комедийно-драматического сериала «Клиника» были удалены три серии по причине наличия в них «блэкфейс» сцен, в которых белых актеров гримировали под темнокожих. Вот это тоже, да, обидки какие-то на «блэкфейсе», я что-то вообще не понимаю. Так еще ладно бы, да, если сейчас какое-то слово вдруг возымело негативную коннотацию. Я поясню свой пример. «Не понимаю, почему блэкфейсы нужно удалять из старых фильмов». Где, может быть, и был оттенок России, ну, национализма, да? но это не в негативном плане. Очевидно, что сериал «Клиника» э, современный, и он ни в коем случае не оскорблял черных афроамериканцев. Ни в коем случае. Сто пудов нет. Там нет никаких шуток, потому что его бы запретили за национализм. Э, он снят после 90-х годов. Уже все. Там уже толерантности, ничего подобного не было». Но блэкфейс еще не был табу, блэкфейс еще не был оскорбительным. Сейчас блэкфейс объявили, хорошо, вы сказали, ребята, мы обижаемся на блэкфейс, и с этих пор любой, кто нарисует блэкфейс, будет считаться, что оскорбил нас, вот специально сделал. И таким образом, естественно, сейчас, когда ты надеваешь, ну, мажешь себя в блэкфейс, естественно, ты хочешь таким образом оскорбить кого-то, сейчас, сейчас но когда ты этого не знал, когда тебе этого не говорили и так это не было объявлено, ты делал blackface просто потому что хотел показать чернокожих там в юмористическом стиле. вот это как например слово голубой сейчас оскорбительное, но когда мы смотрим мультик голубой щенок глупо обвинять мультфильм голубой щенок в пропаганде гомосексуализма хотя слово одно и то же понятно. Если мы сейчас скажем «голубой щенок» кому-нибудь на улице, да то хозяин вам может еще и рожу набить. «Ты что, это моего щенка пидором назвал, что ли?» Правильно? Но смотрим мультфильм «Голубой щенок». Он никакого гомосексуального оттенка не имеет. Абсолютно никаких таких значений он не имеет. Щенок голубой, потому что по цвету. Поэтому запрещать слово «голубой» как оскорбительное в мультике будет тупо. В точности так же, как и «блэкфейс», который в тот момент... Когда это снималось точно в клинике, это не было оскорблением. Это сейчас вы объявили. То есть, смотрите, да, мы можем сейчас, например, поэтому же, да, объявить, сейчас я вот в чате скажу, что любой, кто будет использовать слово «хугарден» в чате, например, нет, реклама, «чопик», вот. Любой, кто использует слово «чопик», хочет обозвать меня ну, плохим человеком. Вот с этого момента. То есть вы до этого писали слово Чопик, и я вам не говорил, что я обижаюсь на слово Чопик, поэтому я не могу вас до этого момента забанить за то, что вы меня оскорбляли словом Чопик, понимаете? Я только сейчас вам сказал, что слово Чопик оскорбляет меня, поэтому сейчас с этого момента я буду вас банить за слово Чопик, потому что оно оскорбляет меня. А вы даже не в курсе были. Сейчас вы в курсе. И вот сейчас, если вы пишете «Чопик», очевидно, что вы хотите меня оскорбить. Вы не можете теперь отмазаться, потому что я вам сообщил, что я на него обижаюсь». Теперь вы можете, э, Вы, написав слово «чопик», сразу получаете бан, и потому что вы только в этом значении его используете, потому что вы его до этого не использовали. Если вы до этого написали слово «чопик», а я вам не объявил, что на него оскорбляюсь, то глупо удалять те комментарии старые и банить вас за то, что вы использовали слово «чопик» 5 минут назад. Звучит логично? Мне кажется, звучит логично. Поэтому и говорю, Блэкфейс не имел этого значения тогда. Вы скажете, ну как это Блэкфейс, они там делали, вот издевались на. Это когда-то было, но точно не в клинике. В клинике точно этого не было. Я слышал новость, что наезжают сейчас на Роберта Дауни-младшего за его роль, где он чернокожего играл «Солдат неудачи» фильм. Кажется. Да, «Солдат неудачи» прикольный фильм. Его почему-то хвалят за... Бубняж, а там в Бубниже много оскорблений, именно в Бубниже, но не матом, а именно оскорблений. И там типа его почему-то в, приводят в пример как эталон э, того, что можно перевести матерный фильм, не потеряв его сока и смака, но при этом не используя маты. Хотя я не согласен, дубняж говно. Ну то есть там слышно, как он матом говорит, то есть... Фильм «Солдаты неудачи» идеален для какого-нибудь Габлача. Но почему-то Габлач, по-моему, не делал перевода. Хороший фильм. Я его еще в кинотеатре смотрел. Может быть, даже обзор на него писал. И да, там Blackface, Но там как бы там в этом и шутка есть. Там специально белый актер, да, красится в темнок... и играет темнокожего. В этом и весь подъеб. Но и обвинять при этом Роберта Дауни-младшего, а не сценариста. Или даже не Бена Стиллера, по-моему, который режиссер. Да, там и Роберт Дауни-младший, там и Джек Блэк играет, Бен Стиллер, Том Круз, толстого, волосатого продюсера играет. Вот. Всего и делов. Джимми Киммел обвинили в расизме за пародии на афроамериканцев. Телеведущий извинился. В июне пользователи соцсетей вспомнили про старые скетчи Джимми Киммела, в которых он пародирует известных афроамериканцев. Из-за них телеведущего обвинили в расизме. В частности, с критикой в его адрес выступили не только простые пользователи, но и Дональд Трамп, младший сын действующего президента США. Я вот не понимаю, обвинили в расизме за что? Я не защищаю Джимми Киммела, и вполне возможно, что он был расист 23 года назад, когда рассказывал про все вот это. Когда показывал черных афроамериканских негров. Но прошло 23 года, мы живем в другой стране. Почему вы решили, что Джимми Киммел не не изменился? Почему вы решили, что 23 года назад, вот то, что он думал, он думает то же самое, что и сейчас? Почему вы решили, что огромная, неповоротливая страна, состоящая из консерваторов, на 95% из долбанных гибилов поменялась? Ну, вы решили, Вот вы говорите, в 1995 году это была норма в США. И за это никому ничего не было. В 2020, 25 лет прошло, все абсолютно изменилось. То есть вы говорите, что сейчас наша страна толерантная, у нас э, мы боремся с расизмом и со всем остальным. То есть вы признаете, что за 25 лет огромная неповоротливая государственная махина, состоящая на 95% из дебилов обоих полов и рас и возрастов, Она изменилась и превратилась из националистической э, Соединенных Штатов Америки в расово э, расовотерпимую Америку, но при этом вы не можете поверить, что ведущий, который идет в ногу со временем, с трендами, не мог поменять свою точку зрения. Почему вы его обвиняете в том, что было 25 лет назад? Вы сейчас ему можете что-то сказать? Нет. Так может он изменился? Так может он 25 лет назад что-то делал и был расистом? Да, был расистом. И вот прошло 25 лет, и он не шутит ни разу, уважает всех черных афроамериканцев, зовет их себе в гости, целует их в десны, жмет им руки. Значит, он изменился? Гораздо больше, чем сама Америка. Почему вы предъявляете ему то, что было 25 лет назад? Даже Щербаков говорил там какой-то, да, в детстве многие из нас гомофобы. Я, может быть, был бы в детстве гомофобов, но вот прошло мне 36 лет, я иду в ногу со временем, я вижу, что все эти представители меньшинства, они нормальные, я вижу, вон, рэперы ходят, рэп свой поют, там, Моргенштерны всякие, и я такой, ну, они же нормальные, как ты, я, я начинаю к ним хорошо относиться, я изменился, да, я был расист, я показывал там скетчи, но сейчас мне 36 лет, я изменился». И вы мне такие вспоминаете. Пускай 16-летний, извин... Пускай 16-летний Костик извинится, но мне 36 лет, я другой человек. Я другой человек абсолютно. Вы сейчас мне можете что-то сказать? Нет. Почему? Потому что я вместе с вами, потому что я поменял свое отношение. Потому что я сейчас вместе с вами в ногу со временем иду. И за ваши интересы также топлю, за равноправие, за толерантность и все остальное, шутейки шутеечками, да, но я не приемлю ни насилия, ни травли и борюсь против этого всеми своими риторическими инструментами. Правильно? И мне сейчас скажут, 16 лет ты был расистом? Да, был. Извините за что? Ну это вы должны во времени переместиться и требовать от 16-летнего Костика, его уже нет. Ну давайте я извинюсь за Джимми кимила Какая разница, за меня 16-летнего извиняться или за Джимми Киммел? А Джимми Киммел пусть изменится, извинится за меня. Мы также не, никакого отношения, э, он не имеет к себе 25-летней давности, как я к себе 16-летнему, хотя прошло всего 20 лет. Вот. Охуеть, Харви и Сикея подтянули, а то, что пизданул в 95 году, давай ёбнем чего? Что? Харви и Сикея подтянули? Нет, э, за действия, за... от них требуют наказания. И то даже есть такое понятие, как э, срок давности. Хотя мне оно абсолютно э, не импонирует, я Терпеть не могу понять я срок давности. Мне кажется, что если ты совершил убийство, почему-то, да, или какое-нибудь изнасилование, прошло 25 лет, все, мы теперь, теперь тебя не посадим. Мне кажется, надо садить хоть через 25 лет. Причем не существует, если бы у всего так было. Нет, государственные преступления, преступления против человечества не имеют срока давности. То есть, если ты был надзирателем в концлагере эсэсовском, то тебя сейчас поймают, тебе будет 102 года, и тебя все равно посадят. Тебя все равно будут судить, я осудят. Вот. А при этом убийство, какая разница убийство в концлагере или просто? Нет, проходит срок давности. Мне это капец как не нравится. Я этого не понимаю. И, и Харви за преступление наказывают. За преступление наказывают. А не заставляют извиняться за то, каким ты был человеком 25 лет назад и изменился. Понимаешь? Так может, он от него просто и ждут пояснений, мол, да, был прав, я другой человек, теперь они попытки отмазаться и игнор, его же не по закону судят, а просто в комментах. Так ну да, в принципе, сейчас дочитаем новость, что там скажешь. мы не можем даже в оригинале, потому что я английский не понимаю, Мия Вельвет, поэтому тут, конечно, мы так-то переливаем из пустого в порожнее. Может, он извинился, может, он все и пояснил так же, как я, но это не мешает мне лясы поточить и вас тут поразвлекать, может, там все нормально и адекватно. Но в целом я имею в виду, что у них так легко теряются контракты и все остальное. Вот это. Ну, хотя, казалось бы, ну а что? Репутационные издержки. С самого начала, да, нужно думать над тем, кто на тебя обидится через 25 лет за то, что ты говоришь сейчас. Эпоха обиженных. Новости смотрю параллельно, о репутации, кстати, Собчак поплатилась за высказывание о протестах в США, ведущая больше не амбассадор Ауди. Да, это я читал, но я почему-то не придал тому значения, потому что тоже в комментариях прочитал и, мне кажется, справедливый задал вопрос. А Кто вообще в курсе был, что Собчак амбассадор Ауди? Что значит амбассадор Ауди? Вот я помню, группа Корн была амбассадор Абибаса, и Группа Корн везде ходила в Адидасе. То есть, вы можете посмотреть клип, клипы любые. Там везде Абибасы, везде логотипы Абибасы. Они во всем в Абибасе. В каждом клипе, в каждом интервью. Они во всей одежде Абибас. А сейчас что является... Вот, что, что такое быть амбассадором Ауди? Я еще вот там смотрю, когда там говорят какая-нибудь там... Кара Караделевинь, амбассадор. Там, например, Дольче Габана. Я видел одну рекламу, где... «Кара Делевин рекламирует Дольче и Габбана». Всё. Я согласен. Я не видел ничего, связанного с торговой маркой «Ауди» из «Собчак» в ролях. Ничего. Повторяю по буквам. Николай Игорь Харитон Ульяна Яков. Я тоже про «Ауди» прочитал не знал, что она их представляет. И я не представляю, кого из поклонников «Ауди» может привлечь «Собчак». Ну, что творится с рекламным отделом Audi в России? Мне кажется, их нужно разогнать. Они как лебедев абсолютно бесполезное фуфло. Ну, просто фуфло, согласитесь. Надо же как-то выбирать, вот, кто будет представлять твою торговую марку. Я не про то, что она плохая или оппозиционерка. Она абсолютно неподходящий персонаж. Причем здесь Audi, и она. Правильно? Ну то есть. Если ты хочешь рекламировать, например, какие-нибудь джипы, здоровенные, черные, блядь, охуительные джипы, то амбассадором твоих джипов должен быть Хабиб Нурмагомедов, например. Правильно? Логично будет предположить, что Хабиб Нурмагомедов будет амбассадором черных джипов, охуительных, огромных, здоровенных, блядь, непотопляемых. Это будет логично. Вот. Вот. Если амбассадором каких-нибудь э, молодежных шмоток будет какой-нибудь Моргенштерн. Все понятно и логично. Э, амбассадором, э, я не знаю, торговой марки, торгующей лопатами и культиваторами, должен быть жирный Константин Кадавр. Легко и понятно, просто логично, деревенщина, все понятно, колхоз. Ну или наушников. Э, Автомобильные торговые марки. Если торговая марка какая-то дорогая, то должен кто-то выглядящий солидно, э, как богач, да, например, там амбассадором, ну, какого-нибудь Ролс-Ройса, может быть, Иван Ургант. Я это понимаю, Амбассадором Volkswagen Пола Седанов, э, ну, я не знаю, какая-нибудь Елена Малышева, например, там типа семейные тачки, окей. Okay. Ауди как вообще вяжется с колхозной ведущей дома два. С полу Что? Я даже не могу для нее регалий придумать. У меня регалий больше, чем у нее. Как она попала в, в, вообще в Ауди? Чтобы что? Так и есть Нурмагомедов, Тойоту, Форсит. Ну, 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 вы, при... Крузак, вот тебе большой, не обязательно черный, но не обязательно не черный джип. Ну, нет, это прекрасно, это логично. Причем здесь Ауди и этот, я себе как-то Ауди, я знаю, что у Ауди есть и недорогие автомобили, да, наверняка есть, но мне как-то кажется, что Ауди это должно быть что-то, вот, ну, что-то чуть выше среднего класса, я так думаю, мне так кажется. Мне кажется, Audi должен представлять какой-нибудь, ну, например, Данила Козловский, вот, он как-то выглядит как Ауди, он для меня как выглядит как Ауди, я так думаю. Каштег Ауди, машины для пиздоболов. ТП, мечтаешь их об Ауди более чем много. Почему? Мне кажется, ТП как раз мечтают не об Ауди, а об каких-то других. Ауди как раз таки не такая. ТП мечтают о каких-нибудь там вот этих... О э, О чем? Не знаю. Ну, не об ауди мне почему-то. Я могу ошибаться. В инсте тачки дают на месяц просто за посты с фотками. Я фотограф, и я могу взять спокойно это ауди. А амбассадорство это просто постоянное сотрудничество и постоянная поддержка бренда в постах. То есть, ты хочешь сказать, что ты тоже амбассадор Ауди? По идее, да? Если такой имеется в виду формат, то понятно. Я просто думал, что говорю: когда говорят амбассадор, я первое, что услышал вообще от, об амбассадоре слово. Это именно о том, что Корн, группа старая Металлюги, что они амбассадор Абибас. И мне вот так вот, без четкого определения в стиле Википедии, мне объяснили, что это вот такой представитель, его покупают в рекламных целях, он пользуется этой продукцией, иногда появляется в рекламе. Ну и как-то вот лицом бренда выступает. И я себе посмотрел такой, нихуя себе, они ходят в шмотках, они подходят по образу, там такие полуспортивные, вот этот вот метол, который для экстремального спорта, все как-то замешано, я вот все себе так и представил. А теперь ты говоришь, что амбассадором можно быть, это просто два раза в рекламе сняться. Фольц бюджетный ауди бизнес. Да, это понятно, что один концерн, понятно, еще и Шкоду туда же захуярим, и все это будет фольц. Дшильдик шкоды вот так вот отвинтим, мы получим фолькс Но это не в этом дело, а в том, что разминка жопы. что -то вы не особенно воспользовались шансом докинуть хорошего настроения. Я так думаю, мне так кажется. «Волна критики» – это про Джимми Киммела. «Волна критики» была вызвана несколькими старыми скетчами. Один из них – пародия на баскетболиста Карла Малоуна, вышедшая в рамках шоу «The Man Show». Кроме того, канал Fox News опубликовал песню «Christmas Time in the LBC» из одноименного музыкального альбома, вышедшего в 1996 году. В ней Киммел пародирует чернокожего рэпера Snoop и неоднократно произносит слово «нига». Также Киммела осудили за интервью с Меган Фокс. В 2009 году она рассказала ведущему о работе над сиквелом «Плохих парней». «Меня выбрали для съемок сцены в клубе. На мне были звездно-полосатые бикини, красная ковбойка, шляпа и высокие каблуки. Майкл одобрил это, хотя ему сказали, ей всего 15, нельзя посадить ее за барную стойку и дать в руки алкоголь». Он решил эту проблему, сняв меня в сцене, где я танцевала под водопадом. Мне было 15, и я училась в 10 классе. Так устроен мозг, мозг Майкла Бэя, вспоминала актриса. Вот что ответил Кимл. Так устроен мозг каждого, но некоторым людям хватает порядочности, чтобы прогонять эти мысли и притворяться, что их не существует. И за это его осудили тоже. Впрочем, 23 июня Фокс опубликовал пост в Инстаграм, призвав подписчиков не бойкотировать режиссера «Плохих парней». 23 июня Кимил опубликовал обращение, в котором извинился за свои скетчи. «Для меня нет ничего важнее, чем ваше уважение. Я извиняюсь перед вами, кто был задет или оскорблен моими словами или гримом, который я носил. Я верю, что рос и развивался последние 20 лет. Как я и говорил. И надеюсь, что доказательством этому служит мое шоу. Я знаю, что еще услышу обвинения и что их используют, чтобы заткнуть меня», – написал телеведущий. До 18 июня во время своего шоу до этого, 18 июня, во время своего шоу Джимми Киммелл в прямом эфире Киммелл Киммел объявил, что уходит в отпуск до сентября. Он вел вечернюю программу с 2003 года, выпустив за 17 лет 3130 эпизодов. Нихуя 17 лет. Ранее за пародию на людей других рас и национальностей раскритиковали создатели шоу Ваша Бриташа, в котором комики Дэвид Уоляс и Мэт Лукас отпускали российские шутки. В начале июня сервисы Netflix, BBC, iPlayer и Britbox изъяли проект из своих каталогов. Изъяли оригинал, на основе которого мы делали «Наша Раша». При том, что, вы понимаете, что если «Наша Бриташа» закрыли, да, но и убрали из каталогов, то если мы идем по тому же пути, ведь... э -э А, как оно, ну, Светлакову и Галустяну придется же тоже извиняться. Они ведь тоже довольно российские образы этих э, э, Равшана и джумшута это сделали так-то. Так-то, так-то, так-то их бы э, на Западе бы тоже с говнецом бы можно было бы съесть. Я так думаю, мне так кажется. Как считаете, в 25 лет возможно начать все с чистого листа и привести себя и в свою жизнь в порядок или уже потрачено? Я думаю, уже потрачено в 25-то лет. Я думаю, в 25 лет нормальные люди уже начинают покупать себе место на кладбище, а ты тут только а, разговнился, думаешь, жизнь как в вот 25 лет жизнь менять? Тут в 25 лет, если, в общем, ты... Ну, тут уже как бы люди разводятся и просто остаются до конца жизни уже одиночками. В 25 лет люди, вырастив детей... Выпустив их из своего семейного гнезда, уже думают, что ну, типа, а для чего нам вместе жить и разводятся? Дети в этих институтах, всяких, в в университетах. Да, крайний крайний возраст, когда можно свою жизнь поменять, вот как пишет Джаст 1: это верно, это лет 7-8, 25 лет уже поздно. Да, в принципе, и зачем менять-то 25 лет? 25 лет это уже ну, как бы закат твоей жизни, в принципе, уже можно, ну, типа, просто там, я не знаю, дни зачеркивать, там, уже каждый день как подарок, считай, проснулся, ничего не болит, после 25, это уже ты должен сомневаться, не померли ты во сне и не в раю ли находишься, 25 лет уже, конечно, поздно что-то менять, думаю… И отношения можно уже после 25 лет не заводить. А что там уже считаю, менопауза, да, у женщин наступает. А, все. А, климакс уже прошел давно. вот Да и у тебя уже писька, у какого нормального мужика будет после 25 лет стоять? После 25 лет это уже можно мемуары писать, начинать, там, какие-нибудь, там, знаете. Правнуков нянчить уже можно есть. А если до 25 лет, но ну, менять жизнь в 25, ну это. Я просто не понимаю, зачем. Зачем? Когда нормальные люди уже... Ну, там максимум, что можно менять, это, знаешь, там, с выращивания овощей перейти на выращивание роз, потому что уже не можешь так долго раком на картофельном поле обирать колорадских жуков. Так что, конечно, тут уже поздновато что-то делать. Да и бессмысленно. Так... Как же ублюдочно стрим выглядит на плойке, пишет Павел Николаевич. Ты не поверишь, я так ублюдочно выгляжу не потому, что на плойке. Так, на чем мне, где у нас донаты-то остановились, что я вчера успел сказать, а что не успел. Аж скулы сводит злой сосед 300 рублей с покрытием комиссии привет кадавр моя графоманская душа просто требует излить свое негодование в прошлом году купил квартиру в ипотеку и мы с девушкой переехали со съемной хаты убитой в срань новая квартира классная мне нравится высокий этаж в зеленом районе города но и вот по истечению года я пришел к выводу как же я хочу дом многоэтажка это монолит кирпичный следовательно слышимость просто адская постоянно слышим шум сверху прямо над головой ебаные дети что то постоянно гремит падает бегает орет скрипит катается бля какофония какая то особенно сейчас в период короны когда работаю из дома а девушка готовится к экзаменам а сверху этот ад просто постоянно но что ты им предъявишь? Закон они не нарушают, менты не приедут даже, пойдешь разбираться, сам нарвешься, или на быдлопапашу, или на тупую ежематерь, которая скажет только одно, но он же ребенок. Как-то раз писал им в Вайбере, и на утро оказалось, что это с 16 этажа, а я на 12. Я только что хотел сказать, да, что э, в этой слышимости ты даже не можешь быть уверен, где происходит шум. И это может быть не над тобой, во-первых, и как у тебя и вышло, а еще и может быть в соседних подъездах. Четыре этажа вниз, Карл. Кто строит эти дома? Для кого? Для чего? Как в них жить? Друзья все говорят, Да сходи поговори, ебт. С кем поговорить? Четыре этажа наверх. И ведь не факт, что это прямо надо мной. Звук, он как бы во все стороны херачит, то есть пять квартир, да, 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 и ты поговоришь с одним, ну вот он такой, я буду раз в неделю такой, такой уменьшу свое раз в пять, раз в неделю, а на 3 этажа над тобой будет тоже раз в неделю, но в другой день, и постепенно у тебя будет вот вся неделя заполнена, и ты как, как бы, и все скажут, ну я же всего раз в неделю. А еще боковые всякие, нижние. Я когда жил, меня доводил сосед э, через этаж снизу. Он включал музыку, и я слышал, а он был через этаж снизу. Я был на третьем, а он на первом. Э, Звук, он как бы во все стороны херачит, то есть пять квартир. И что мне теперь ходить по четырем этажам и стучать в каждые пять квартир и спрашивать «это вы шумите?» И кто мне ответит «да». Ни один дурак не скажет, да, я, я с тобой полностью согласен, это борьба, блять, вообще абсолютно бессмысленная, вот, то есть вздорить можно с соседом, когда ты за, заранее знаешь, что он там, и ты можешь как-то, а так бессмысленно, и вот чтобы что, сидишь на толчке, опустошаешь коричневый карман, а сверху слышится, как мамаша подзадоривает своего тугосерью, давай, малыш, кака, как У меня позиция четкая. Если люди завели ребенка, то они взрослые люди. А если взрослые люди не понимают, что мир не крутится вокруг твоего отпрыска, то это не взрослые люди, они долбоебы». А ты не сможешь им управлять, понимаешь? То есть это бессмысленно абсолютно. Ну вот ты мне придешь такой и скажешь, у тебя ребенок шумит, да и хули, блядь. Ну я, чтобы с тобой не драться и ничего, скажу, да, конечно, что-то сделаю. Закрою дверь, я нихуя не буду делать. А потому что бессмысленно, а что я могу делать? Ребенок ничего не понимает. Ну в смысле, ты с ним сейчас не взаимодействуешь. И до какого-то возраста с ним взаимодействовать нельзя, он будет бегать и все ну типа таскать его что ли ты хочешь я таскал его на руках я не буду таскать его на руках ты хочешь чтобы он не играл нет он будет играть и все позиция такая что типа ну твои интересы против интересы моего ребенка ну ты понимаешь да что ты не выиграешь ты в этом споре не выиграешь даже против интересов моей собаки которую я недолюбливаю против интересов моих тараканов ты даже не выиграешь Вот, тем более, если это происходит вне нарушения закона. После 23, да, ты можешь ментов вызвать, и я вынужден буду укладывать своего ребенка спать и делать все тихо. А до этого момента, ну, как бы, вот. И с ними не очень, ни о чем нельзя договориться, что-то донести. А что ты донесешь? Я тебе говорю, ты нельзя этим процессом управлять. Можно управлять процессом, когда я слушаю музыку, и ты можешь пройти и набить мне ебло, я буду выключать музыку, чтобы ты мне ебало не набил. А с детьми ты ничего не сделаешь. С детьми, детьми нельзя управлять. Вот сейчас двухлетний Костик, он веселый, да, и все остальное, но я им не управляю, особенно его громкостью. Абсолютно никак. Эм... Особенно убивает аргумента: у тебя свои-то дети есть? Если нет, то сиди, терпи, и не пизди. Когда свои появятся, тогда поговорим. Сука, я всю свою жизнь жил в многоэтажках, но никто никогда не жаловался на нас с братом. Даже когда мы были пиздюками. Так на вас не жаловались, потому что э, вокруг тебя жили не такие, как ты. Вот и все. Это единственная причина, по которой на вас не жаловались. Дети не ходят мягко вообще в принципе. Они не умеют ходить мягко. Они сейчас бьют, вот Костик сейчас бьет этими пятками о пол. Ты ему не можешь донести научить его ходить, как я бегаю там на носочках, чтобы не убивать колени. Это не про детей абсолютно. И тот факт, что на тебя в детстве с братом не жаловались, может говорить либо о двух вещах, нет, о трех вещах. Первое, это на вас жаловались и ты не помнишь. Второе, это ты пиздобол. И нам пизди, что на тебя не жаловались. И третий вариант, самый вероятный, у всех остальных тоже дети, и все просто понимают и знают, что ребенком управлять нельзя. Спорить можно с алкашами, с наркоманами, с музыкантами, меломанами, а с детьми ничего не поделаешь. С ремонтниками, да, можно тоже как-то спорить, но тоже маловероятно. Ну, хоть сейчас я живу в доме, в деревне, я хочу перебраться на какой-нибудь хутор или типа того, где соседа до соседа метров 100 минимум. Не, ну, это, в этом проблемы нет сейчас. Современная застройка, в принципе, да, она даже в городе. У нас просто вот такие участки, да, как длинные эти, как глисты от дороги. А вообще сейчас строят по-другому. То есть можно найти и купить участок, Незадорого и сделать его квадратным. Вот я сейчас смотрю, вот у нас тут вверх по деревне, и тоже дома довольно близко стоят, но на самом деле на расстоянии. Вот у меня дом на расстоянии, у меня там есть здесь прослойка, здесь прослойка, можно деревья посадить. Вот. Помню в Краснодарском крае, там хлысты, вы можете посмотреть, вот прям реально какую-нибудь станицу смотришь, вот дорога, и участки вот такие вот просто длинные ленты. Здесь дома вплотную стоят, и от них вот участки ленты. Херня, конечно. Ну и вот, сейчас с этим проблем нет. Если ты, конечно, берешь какой-то участок, хочешь купить в элитном районе, то он будет стандартный, какой есть, и уже вокруг тебя застройка будет, ты ничего не сделаешь. А если ты готов там ждать и строиться, то, пожалуйста, покупай три верхних участка по 20 соток, и у тебя будет, ну и там четыре участка, и в центре ставь дом, и у тебя будет 100 метров в любую сторону. Никто не мешает. И это не будет стоить дорого, я тебе говорю. Ну, 1200 какие-нибудь. Ну ждать надо, да? Да, ждать. Я всю свою так никогда не жаловались на нас с братом, даже когда мы были пиздюками, потому что родители с измальства нам донесли, что живем мы не одни. Под нами тоже люди. Не бегай, не ходи на пятках, не прыгай. И после 20. И не после 23 а всегда. Как же я хочу свой дом, сука, хорошего стрима. Хорошее желание иметь свой дом, но я, например, не собираюсь своего ребенка вообще в чем-то ограничивать. Потому что у нас страна борьбы. И, и без обид дорогой скулы сводит. Я не хочу, чтобы мой ребенок был как ты. Понимаешь? Я хочу вырастить боевого человека, которому насрано на всех остальных. Да, потому что... Я вынужден его был родить не в европейской стране, я бы его там по европейским меркам родил. А здесь я хочу вырастить человека, легко и просто противостоящего вот нынешним местным реалиям. Поэтому я не хочу сделать из него закомплексованного совдеповского ребенка, поэтому я ему все разрешаю. Вот такие мелочи типа э, «не лезть в грязь» – это вообще не про нас. То есть лезет в грязь – пускай лезет в грязь, испачкается, постираем. Постираем, ну и постираем, и постираем. Хочет лезть в грязь – пусть лезет в грязь. Э, Хочет топать – пусть топает. Ну, в этом плане мы дома, поэтому пускай топает. Э, Мы только то, что ну, конкретно небезопасно. А в целом вот он должен не бояться э, все делать, чтобы потом противостоять хамлу здесь и, и вот всем людям закомплексованным. Мне не нужен закомплексованный ребенок. Ну, то есть, я, конечно, что-то там отразится на нем, мои комплексы, но я не хочу советского мальчика, который вот сидит, ручки сложив, и потом... «Ну, я ну, работу найти не могу, вот, возьмите меня, пожалуйста». С таким воспитанием растут Моргенштерны и прочее. С каким воспитанием? Если из моего ребенка вырастет Моргенштерн, то... Я просто похлопаю. <смех> так в европейском обществе как раз принято уважать других. Именно. Но я же не в европейском обществе ращу. Я тебе про и говорю, гармаш. Про это же идет речь. Если бы в Европе, я бы растил гражданина Европы, где все друг друга уважают. В этом же мякотка. Но я же не в Европе его расщу. Я же расчета его для других реалий, которых ему нужно противостоять э, э, местным реалиям. <связь> я тебя породил, я тебя и люблю. <связь> <связь> да. Так, в душе не пописать 50 рублей. Костя, а у тебя бывает такое, что ты вот приезжаешь в супермаркет за продуктами, ходишь между полками, смотришь, что бы купить, и тут внезапно задумался о какой-нибудь PlayStation или о босыкле. Со стороны люди подумают, какой важный мужчина, так внимательно выбирает продукты, а ты просто тупо стоишь. Нет, не замечал за собой. Я могу заниматься -э 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 каким-нибудь рутинным занятием, обдумывая какие-то сложные вещи, то есть покупать спи- продукты по списку, я могу... а без списка я не захожу в магазин, оно мне и нахуй не надо, я не тот человек, который выбирает, я иду по списку. Без списка я просто не иду в магазин, мне там ничего не надо. Не знаю, эти противостояния местным реалиям, очень зыбкая вещь, сейчас весь даже и гопников уже не встретишь, а кто-то воспитывал с учетом противостояния ООН Нет, я не противостояние противопосто... гопникам или что-то такого. Я не собираюсь делать быдло и хама. Я собираюсь делать здорового человека, понимаешь? Вот, я, как мне кажется, здорового. Я не хочу делать боевого педераста. Нет, я хочу делать свободного человека, свободного от комплексов, которые не нужны. Вот, например, комплекс ходить тихо, он не нужен, я считаю. Я не хочу, чтобы мой ребенок ходил тихо. Вот. Пускай э, кто угодно жалуется на то, как громко он ходит. Мне насрано. Чтобы у него не было такого комплекса, как я. Э, э, иду по улице и думаю. Блять, что-то я иду, мне кажется, я раскачиваюсь. Ебать. Вот я иду, а я не, не верчу жопой, как проститутка. Я иду, мне 36 лет, и, и, и я думаю над каждым шагом. Так не должно быть. Я, ну, сейчас, конечно, нет. Но вообще... Такое бывало иногда раньше, когда ты идешь там, как он, по новому университету и думаешь, достаточно ли мужественно ты идешь, вот, прямо ли ты держишь, расправлены ли твои плечи, сгорбился ты или нет, да насрано сгорбился ты или нет, сутулый ты или нет, вертишь ли ты жопой, пока идешь или нет, вот что должно быть насрано, а мне не насрано. И это комплексы, которые привнесены извне. Любишь сырники? Я вот сырники приготовил. Нет, я даже не знаю, что такое сырники. До гопников что-то не было, но подсуетились и произвели поколение УЕ, которое чисто по приколу тебя гопанут или башку проломят. Чувак в ином государстве живет. А, то есть не грохать соседям в голову – это совковый комплекс? А, нет, ходить тихо – это комплекс, чтобы кому-то не помешать. Это комплекс, да. Это совковый комплекс именно. Знаешь, вот Nocure for full, смотрите, формулировка: То есть не грохотать соседям в голову это совковый комплекс. Совковый комплекс NoCure for строить такие дома. Поэтому, если тебе не нравится, иди и строй нормальные дома. Заставь людей, которые строят тебе дома за твои деньги, строить их так, чтобы твой ребенок мог ходить не на цыпочках и не бояться кому-то помешать. Понимаешь? Заставь людей, которые строят твои дома, строить нормальные дома. А у тебя комплексы. Делать из своего ребенка мышку, которая кому-то может помешать. Выбирай, какой ты терпила. Делать из ребенка терпила, чтобы он ходил э, на цыпочках. И потому что ты терпила не можешь э, заставить э, построить дом, который тебе нужен. Ну, понимаешь. Поэтому я не могу заставить построить дом, как мне нужно. И я не буду заставлять своего ребенка ходить тихо. Мне насрано. Не нравится, что громыхает? Пожалуйста, блядь, иди к застройщикам и говори что-то. Мы одинаково купили с тобой квартиру. Мой ребенок будет ходить так громко, как захочет. То есть нежелание кому-то мешать это комплекс, ясно, понятно. Я думала, культура. Культура у вас терпил, Светлана. Культура терпил. Которые не понимают. Что проблема не в детях. Это вы делаете закомплексованных детей вместо того, чтобы за Ну, короче, вместо того, чтобы строить нормальные дома. Я не собираюсь вашу терпильскую культуру поддерживать. Вы вы, культура терпилоидов, можете своих детей сколько угодно заставлять на цыпочках ходить. А мой ребенок на цыпочках ходить не будет. Кадавр, бро, но ведь это то же самое, что про поворотники, нет? Нет, нет, это не то же самое, что поворотники. Нет, ты терпила, потому что ничего не можешь сделать с с такими построенными домами. А поворотники это вообще про другое. Дома уже какие есть, и быть или не быть быдлом, личный выбор. Ну вот и не будьте быдлом. Вы не будьте быдлом, а мой ребенок будет смелым. Он будет ходить так, как ему нравится, как ему комфортно. А вы ваших детей можете воспитывать ходящими на цыпочках, боящимися запачкаться, вечно недовольными всем остальным. Мой ребенок будет ходить, как ходит. По такой логике ты тоже терпила, потому что не делаешь ничего, чтобы не строили такие дома. Даже не боишься лишний раз высказаться как-то сомнительно. Это лицемерие. Это не лицемерие. Я хочу, чтобы мой ребенок не был таким, как я. Понимаешь? Мой ребенок не будет закомплексованным чертом. Я надеюсь на это. На это есть ставка. И он отсюда свалит. Избежит. Я не смог, а он сможет. Потому что я попытаюсь сделать его. не сделать его терпилоидом. Я хочу сделать так, чтобы он как раз-таки понял, насколько все плохо и смог свалить. Я не смог. Я хожу на цыпочках. Он не будет ходить на цыпочках. Я хожу на цыпочках. Я терпила. Я терплю такие дома. А и хочу, чтобы он не был таким. Нет здесь никакой, никакого лицемерия. Я ненавижу себя за то, какой я терпила. Я ненавижу себя за то, что я не могу что-то сказать. Я ненавижу себя за то, что я сдерживаюсь. Хочу, чтобы он не сдерживался и сваливал отсюда. К ебеням. В этом задумка самое главное. Потому что я знаю, какой я. Потому что я трусливый, терпелоидный гомункул. Ну так от них также слышно, и дом уже есть. Вашему ребенку нужно спать днем или нет. Если он в 6 утра роняет полквартиры... Я потерял сообщение. Ладно. Ты в книжках говорил на книжках над пропастью воржи. Мнение твое как-то изменилось об этой книге со временем? В чем вообще суть? ГГ просто ходит по городу и такой, все говно? Да, <с doit> да, да. Он просто иллюстрация э-э- подростка и все. В этом вся задумка этой книги. Он просто иллюстрирует мысли подростка. Я просто не перечитывал больше после этого, поэтому ничего нового сказать не могу. «Да, больше всего жалею, что не забил э, всю школу и не учил английский и говнокодинг. Был бы программистом-петухом и жил бы в гейробке». Нет, понятное дело, что предсказать ничего невозможно. Но есть какие-то совсем уж ключевые моменты, которые я точно знаю, что мои комплексы, и все. Вот. Я говорю, я не уверен про высшее образование. Сейчас, пока Костик подрастет, да, высшее образование начнет опять цениться. И дай бог, оно станет хорошим, действительно. Может быть, проведут какие-то реформы, и высшее образование российское станет прямо впереди планеты всей. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как там, типа, учить его самозащите или нет. Я имею в виду отдавать на какой-нибудь карате и все остальное. С одной стороны мой опыт подсказывает, что человек, владеющий боевыми искусствами, гораздо больше вступает в конфликт, потому что он уверен в своих силах. Он уверен в своих силах и гораздо чаще эту силу применяет. И в том числе применяют силу к нему, иногда он проигрывает. Человек, не умеющий драться, больше боится, с одной стороны, больше терпит и гораздо меньше в связи с этим получает по морде. Я не могу с этим ничего. Вот не могу пока прийти к одному единственно верному решению. Но есть такие вещи, как вот ходить тихо. Нет, мой ребенок ходить тихо не будет. Потому что это точно э, неконструктивно. Есть такие вещи, как, мой ребенок должен гулять, играть и не запачкаться в грязи. Нет, мой ребенок будет ходить, гулять, играть и пачкаться. Потому что он открывает для себя мир. Потому что одежда не важна. Потому что одежду можно постирать. Потому что мы можем ее постирать и все равно будем стирать ее. Чаще или реже, но мы ее в любом случае будем стирать. Если бы можно было, знаете, там никогда не стирать, тогда бы имело какой-то смысл делать его чистюлей. Но если ее стирать все равно придется. Если над этим работают современные гаджеты, то почему я должен ограничивать своего ребенка э, лазить в говнах и и в дерьме? Ну в смысле и в грязи. «Пускай играется, испачкается весь в мазуте, придет домой, и мы его в 21 веке под душем нормально вымоем и постираем его в одежду в стиральной машине». Вот, мы говорили только про этом, про хождение, конечно, это не сделает его смелым, это не сделает его предпринимателем, это не сделает его амбициозным, я же говорю, над этим еще работать и работать, это концептуально мне непонятно, как это делать, и даже если бы я хотел, может он этого не захочет. Я говорю о каких-то вот таких совсем, уж мелких э, таких придирках, опять-таки, э, ну, типа ходить тихо, да, про питание, вот сейчас... Э, Костик ест очень плохо, по нашим э, э, критериям, и мы стараемся себя сдержать, э, сдерживать и не кормить его с ложки, чтобы он ел столько, сколько нужно, чтобы он питался интуитивно, чтобы он ел, когда хочет, и отказывался, когда не хочет, потому что я помню себя, вот он я, ребята, вот он я, центнер, который не имел права встать из-за стола, пока тарелка не будет съедена, и зачем? Зачем? Чтобы сейчас быть жирным? Потому что сейчас я не могу встать из-за стола, пока тарелка не будет съедена. Если эта тарелка будет 30 килограмм, я сдохну. Я сдохну, но съем, чтобы тарелка была доедена. Я не могу позволить себе, чтобы испортились продукты. Если есть еда, я должен ее дожрать. Она три дня лежит, вот она скоро испортится, и мне нужно ее дожрать, как свинье, втолкнуть в себя. Понимаете? Поэтому сейчас... Мы усиленно держимся, чтобы не заставлять своего ребенка есть. По нашим меркам он вообще не ест. Он вообще не ест. Он клюет, как птичка, чуть-чуть. Понимаете? Я не хочу сделать из него раба еды, как сделали из меня. Потому что надо есть. А то что? А то сдохнешь. Почему ты сдохнешь? Вот он просит есть, мы ему даем есть. Не просит есть. Не даем есть. Вот. И это такие вещи, которые... Ну, то есть, может у нас и не получится, но задача стоит просто воспитать у него правильное отношение к еде. Хочешь есть, ешь, не хочешь, не ешь. Что еда это просто топливо, которым ты набиваешь себе, когда вот хочешь. Не хочешь, не ешь. Нет, все, сейчас закончим. Я просто тему закончу. И все. И то же самое касается про тихие шаги и всего остального. Это не сделает, вот даже если я этого придержусь на 100%, это не сделает моего ребенка счастливым, это не сделает его предпринимателем, там, богачом, каким-нибудь амбициозным Моргенштерном. Это ни о чем не говорит, потому что это какие-то другие совсем методы воспитания. Я говорю о чем-то вот таком, вот: типа можно играть в грязи, Можно топать сколько хочешь, можешь есть, когда хочешь. Вот. Чтобы избавиться от того, что доподлинно можно избавиться. От комплексов того, что ты идешь по улице и на тебя все смотрят, на твою походку. Громко ты идешь или тихо, шаркаешь ты ногами или не шаркаешь, стоптал ты обувь или не стоптал. Потому что мне 36 годиков, я сам себе покупаю обувь и беспокоюсь, стоптал я ее или нет. Да мне похуй, у меня этой обуви, блядь, хоть жопой жуй. А я иду и боюсь стоптать. Да и стопчу, и что? Я до сих пор иду по улице, я не могу насладиться радио, музыкой, не могу насладиться э, сосками в 16-летних юбчонках. Потому что, блядь, я думаю, а не стоптал ли я новую обувь? Нахуй вот эти комплексы. Я не хочу, чтобы вот это было. Ну все. Шансы были. шансом вы не воспользовались. А, на этом сегодняшняя душнина закончена. Дорогие друзья, держитесь там, готовьте бабочки на подкаст завтрашний, чтобы получалось лучше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.